0: C'est parti. Hello hello, c'est Maxime et tu écoutes Narcos, le podcast 100% plongée propulsé par orc. Aujourd'hui on va répondre à une question qu'on me pose souvent. Que faire avant de commencer la plongée C'est effectivement une question assez importante. Et donc, dans ce podcast, je vais essayer de vous guider à travers les étapes que je juge essentielles à suivre avant de vous jeter à l'eau. Pour moi, la première grande étape et la plus importante, c'est d'évaluer son intérêt pour la plongée. Pourquoi on veut plonger euh, Pour ma part, ça a toujours été évident. J'ai toujours été fasciné par le monde sous-marin. Depuis mon plus jeune âge, je voulais être au plus près des animaux marins. Mais vous allez voir que chacun aura des motivations différentes. Ça peut être le bien-être, la découverte ou juste faire partie d'un groupe, d'un club de plongée, etc. pour rencontrer du monde. Et je pense que toutes les motivations sont vraiment bonnes tant qu'elles ne nuisent pas l'environnement marin. Il est donc important que vous demandiez pourquoi vous voulez plonger, afin d'être sûr que vous le faites pour vous-même et que vous avez un réel intérêt pour ce sport, cette discipline... pour la plongée, quoi. Donc, si je peux vous donner un conseil, avant de commencer la plongée, prenez le temps de la réflexion. Posez-vous les bonnes questions, euh, savoir si la plongée est vraiment faite pour vous, les avantages, c'est vrai qu'ils sont nombreux, il y a l'exploration, l'aventure, il y a beaucoup de bienfaits sur la santé. Mais il y a aussi des défis comme le coût, c'est assez cher la plongée et ça demande un certain investissement en temps. Donc prenez le temps, posez-vous, pesez le pour et le contre. Et si après tout ça, vous vous rendez compte que vous voulez vraiment plonger et que c'est ce qu'il vous faut, lancez-vous. La deuxième étape importante pour moi avant de commencer la plongée, ce serait la recherche d'informations. Personnellement... Quand je me demandais que faire avant de commencer la plongée, la première étape que j'ai été, c'était de me renseigner autant que possible sur la plongée en général. Je trouvais assez important de cette phase de renseignement pour découvrir ce qui m'attendait. On a la chance de vivre à une époque où on trouve facilement des informations sur internet, etc. Donc, peu importe le support que vous aimez, que ce soit dans les livres, les journaux, les vidéos YouTube, les documentaires, etc. Vous trouverez forcément un moyen de vous documenter sur la plongée et ça peut être assez intéressant de faire ce petit travail de recherche en amont pour euh, bah, voir un petit peu ce qui, ce qui vous attend par la suite en plongée. Comme je vous le disais, vous pouvez consulter des livres, il y a des sites web qui sont spécialisés, il y a des blogs comme le mien par exemple, www.org.co. Il euh, y a encore plein de vidéos YouTube, euh, ça va vous permettre de vous familiariser avec vraiment les bases de la plongée, cet univers, et ça peut vous aider à prendre ensuite une décision éclairée. Pour savoir bah, déjà quel type de plongée vous convient, quel type de structure vous convient, etc. Évidemment, ça va pas répondre à toutes vos questions et vous aurez besoin par la suite d'interlocuteurs, donc ne négligez pas non plus les forums ou les groupes de plongée en ligne, notamment sur Facebook par exemple, parce que c'est vraiment des endroits où vous pourrez poser plein de questions et obtenir des conseils de plongeurs, parce que bah, l'idéal c'est vraiment d'interagir euh, pour avoir des réponses directes à vos questions. Évidemment, je vous demande pas de devenir un collab sur la plongée, mais quelques minutes le soir quand vous êtes chez vous, de prendre le temps de découvrir un peu plus cet univers. C'est super important pendant votre petite phase de documentation, il y a une phase qui va être assez importante, c'est l'étude du budget et des coûts liés à la plongée. C'est vrai, la plongée peut être très coûteuse, surtout au début, entre les frais qui sont liés à la formation, au matériel, etc. Le prix va très vite s'envoler et je parle même pas de si vous prévoyez de faire des voyages plongés, etc. Le coût de la plongée, il est vraiment pas négligé, c'est un sport qui coûte cher, on va pas se mentir. Et personnellement, j'ai par exemple dépensé entièrement mon premier salaire pour m'acheter de l'équipement de plongée. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de déterminer le budget que vous pouvez consacrer à ce loisir. Alors ensuite vous faites une petite liste des coûts initiaux, que ce soit l'équipement, les cours, les voyages que si vous prévoyez d'en faire. Et ça vous aidera à éviter les mauvaises surprises et aussi un petit peu à, à prévoir vos dépenses. Parce que si vous voulez acheter, euh, si vous avez un faible budget et que vous voulez acheter tout le matériel d'un coup, ça va pas être possible. Donc euh, priorisez vos achats, d'abord acheter peut-être un masque, des palmes, etc. Donc cette phase de budget est vraiment importante pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel et ne pas crouler sous les dettes à cause de la plongée. Après attention, mes propos sont à nuancer. Quand je dis que la plongée c'est cher, c'est vraiment cher parce que souvent la plongée, on va être amené à voyager, etc. Mais en soi, si vous êtes adhérent à un club, bah, la licence c'est plus ou moins les mêmes prix que pour tout autre sport. Et aussi, le matériel, on va vous le prêter, on va pas vous demander dès le premier jour d'être full équipé, détendeur, gilet... Non, essayez d'abord d'acquérir votre petit matériel, palme, masque, tuba... Et ensuite, votre club vous prêtera ce qui vous manque et vous pourrez, si vous le voulez, acquérir le reste du matériel au fil du temps. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez faire de la plongée sans grand moyen. Mais une fois que vous êtes sûr que vous avez de l'intérêt pour la plongée, que vous avez fait vos petites recherches et que vous avez plus ou moins prévu votre budget, c'est l'étape de la consultation médicale. Pourquoi consulter Mais hormis pour réaliser un baptême, donc le, le baptême, c'est la, la première immersion confiée en général, donc maximum 6 mètres, où on est un petit peu promené, promené pardon, par le moniteur. En fait, pour toute autre activité hors baptême, il est nécessaire d'avoir un certificat médical qui date de moins d'un an. En plongée, on appelle ça un kaki, donc c'est le certificat médical d'aptitude et de non contre-indication à la plongée. Et voilà, avant de plonger, on, il vous sera toujours demandé si vous allez à l'extérieur, donc euh, avoir un certificat médical, il est indispensable si vous allez dans une structure, si vous voulez vous euh, inscrire dans un club. Euh, une consultation médicale, c'est essentiel parce que ça sert à identifier tous les problèmes de santé qui pourraient vous mettre en danger sous l'eau. Il y a des problèmes médicaux comme l'asthme ou encore les problèmes cardiaques qui peuvent nécessiter une évaluation plus approfondie. C'est vrai que ça peut sembler contraignant à première vue, mais c'est extrêmement important car certaines pathologies peuvent être à risque avec la plongée. Donc euh, idéalement, je vous conseille d'aller faire votre premier certificat médical euh, auprès d'un médecin fédéral ou un médecin hyperbar, donc c'est des experts en plongée. Et comme ça, il vous fera un bilan complet pour votre, euh, votre premier certificat et ensuite, par la suite, vous pourrez aller le, le renouveler chez votre médecin de famille. Mais je pense que c'est assez important de faire un gros check-up la première fois pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème parce que le but c'est pas de plonger et, et se mettre en danger. Et je vous déconseille aussi, si vous savez que vous avez certaines pathologies qui peuvent être à risque, de, de les cacher à votre médecin, etc. juste pour avoir le certificat médical, ça vaut pas le coup de se mettre à l'eau et de risquer sa vie juste pour un bout de papier. quoi. Une fois que vous avez votre certificat médical, pensez à planifier votre temps. Parce que oui, se former à la plongée, ça peut prendre du temps. Si vous choisissez un format dans un centre professionnel, donc les centres au bord de la plage, etc., donc dans des structures commerciales. Ça va vous prendre généralement 5 jours complets et consécutifs. Mais par contre, si vous avez, par exemple, plus de temps, etc., ou pas une semaine à consacrer, vous pouvez, comme moi, opter pour des formations dans des clubs associatifs. Ça prend plusieurs semaines, donc c'est beaucoup plus long, mais c'est que quelques heures par semaine, généralement le soir, donc comme tout club en général, peu importe le sport. Et donc ça va être assez important de regarder nos dispos, savoir si on a beaucoup de temps à consacrer. Est-ce que ça va seulement être quelques heures par semaine Ou alors est-ce qu'on veut très vite avoir une certification mais pour cela est-ce qu'on peut mettre beaucoup de jours euh, bah, consécutifs, dispo de la plongée, etc. Donc essayez de planifier en avance pour vous assurer que vous pouvez suivre les cours et que vous obtiendrez par la suite votre certification sans stress. C'est vraiment ça l'objectif. Parce que quand vous vous lancez dans une formation de plongée, l'objectif à la fin c'est d'avoir votre diplôme peu importe où et comment vous l'obtenez. Euh, essayer juste de pouvoir avoir du temps pour suivre les cours et vous former convenablement. Mais du coup, comme je l'ai dit, il bah, va y avoir vraiment y avoir deux choix de structures qui vont venir se présenter à vous selon le temps que vous avez à y consacrer. D'abord, il y a les structures euh, associatives. Donc là, vraiment, comme je l'ai dit, ça va durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais ce sera beaucoup plus digeste car c'est étalé dans le temps et c'est un coût beaucoup moins élevé. On va dire qu'une licence de plongée, grosso modo avec la cotisation annuelle, etc. Vous allez vous en tirer pour 100, 150 euros l'année. C'est la raison de quoi De deux heures de cours par semaine à peu près. C'est une formation qui est étalée dans le temps, beaucoup plus digeste, et à privilégier si du coup vous avez moins de temps peut-être de dispo, enfin seulement quelques heures par semaine, et que vous avez peut-être des difficultés d'apprentissage ou que vous avez besoin de plus de temps pour vous mettre dans le bain. A contrario, les formations en structure commerciale, c'est beaucoup plus rapide, ça se fait en quelques jours seulement, mais il faut savoir se rendre disponible bah, sur des journées entières et aussi pouvoir assumer les coûts qui sont beaucoup plus élevés. Une formation en structure commerciale, c'est plusieurs centaines d'euros. Après, peu importe le type de structure que vous choisissez, recherchez des écoles ou des instructeurs qui sont certifiés, lisez avant les avis en ligne, etc. pour vraiment faire un choix éclairé. Une bonne école ou un bon instructeur feront vraiment toute la différence et ça vous garantira une bonne formation. N'hésitez pas à aller sonder plusieurs clubs, regarder un petit peu comment ça se passe, les ambiances, les mentalités, etc. Vous allez voir, d'un club à l'autre, ça va être très variable. Il y avoir des clubs qui sont très familiaux, très... Bah, très on s'entend bien, on s'amuse, etc. C'est vraiment du loisir. Alors que certains clubs, ça va vraiment être l'usine, on est là des... C'est vraiment l'école, on est là juste pour former les plongeurs, etc. Et on s'amusera par la suite. Donc, regardez un petit peu ce qui se fait. N'hésitez pas de vous... à vous renseigner sur plusieurs clubs et centres pour vraiment trouver quelque chose qui vous correspond à vous personnellement, à vos attentes et vos besoins. Bon, c'est tout pour moi. Je vous répète grosso modo les points que je juge importants. D'abord, vous évaluez votre intérêt, est-ce que vous aimez vraiment la plongée Recherchez un petit peu d'informations pour découvrir le milieu Définir votre budget Trouver le temps Planifier votre temps Combien de temps vous êtes prêt à, à consacrer à la plongée Choisir le type de structure et la structure Et voilà, vous avez vraiment une idée... Clair des étapes à suivre avant de commencer la plongée. Allez chez le médecin aussi, certificat médical très important. Et je vous encourage vraiment à prendre ces euh, premières mesures, la plongée. C'est vraiment un sport incroyable, c'est super enrichissant. Et ça vous ouvrira les portes d'un tout nouveau monde. Mais il faut vraiment s'assurer de bien être préparé. Une bonne préparation, c'est la clé pour profiter pleinement de l'expérience. Et plonger en toute sécurité. N'oubliez pas que pour chaque plongeur, euh, bah, il a toujours été débutant. Donc n'ayez pas peur de poser des questions, etc. La, la meilleure façon de devenir un, un plongeur expérimenté, c'est de commencer par les bases, de, de se renseigner, de se documenter, d'aller plonger, de discuter avec les autres. Vous allez voir que l'expérience, ça s'acquiert sous l'eau en plongée, mais aussi euh, tout ce qu'on fait autour et de, à quel point on arrive à s'intéresser à la plongée. J'espère que vous êtes prêts, que ces petites étapes ne vous seront pas intimidés et que vous allez bientôt vous mettre à l'eau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce petit programme de préparatif avant plongée. Si vous avez d'autres techniques, astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et enfin, si vous pouvez noter le podcast et me mettre un 5 étoiles, ça fait très plaisir, ça aide au référencement et ça aide à faire grandir le podcast pour qu'il y ait beaucoup plus d'écoute. Merci beaucoup, c'était Maxime, à bientôt